0: 大家好，我是刘亦菲。今年6月，关于上海申花俱乐部的2021赛季纪,纪录片《阿拉申花》已经上线了 B 站和腾讯视频，由上海申花俱乐部、揽雄体育和瓦当体育联合出品。本期节目，我们找来了纪录片的制片人、揽雄体育 VP 张兵，他既是最开始提出拍摄这部片子想法的人，也全程参与了制作和大部分的拍摄过程。《阿拉申花》这个片子最开始想要学习的是亚马逊的足球纪录片系列《All or Nothing》。最终的结果可以说开创了国内体育纪录片的一个先河，但是显然也跟目标有一定的差距。通过这期节目，还没看过纪录片的朋友可以把它当做一个介绍；但如果你已经看完了《阿拉生花》，那这期节目也可以给你带来更多拍摄的细节和幕后故事。欢迎收听。呃，如果跳脱出嗯一个，比如说懒熊内部人的视角，把我当做一个完全观众来看的话，我个人感觉这部片子是跟国内之前的体育纪录片有一些比较明显的差异的。因为其他的片子，无论是之前看过一些 CBA 的，还有包括中甲联赛有自己的宣传片，更像一种官方的口吻来讲自己的故事。但这回能比较明显的感觉到，我们是想以一个第三方的口吻来讲这个事儿的。
1: 我觉得两方面吧。首先说，就是为什么我们会开始想拍这个片子，其实呃，直接原因就是看到了国外可能这两年有一系列这个体育纪录片，尤其是以这种体育联盟、体育俱乐部为主角的系列的纪录片的诞生。比如说大家比较熟悉的这种《All Nothing》孤注一掷，嗯，然后包括奈飞这边拍的关于 F 1的这个《Drive to s w a l DTS。实际上是一个趋势。当你看到这些优秀纪录片，尤其你平时比较关注这种纪录片的这种内容、啊、形式，当你看到这些好的这些东西在面面前呈现的时候，你也会觉得为什么我们不能拍一个？其实有一个细节就是，当我看到呃《a l n a s s i o n 这个东西出来之后，尤其是热刺那一季、穆里尼奥那一季的光感特别好，我也会去研究他这个东西怎么拍的。当我看到一个细节就是，他们。用了25台遥控的摄像机， 6 6个遥感的这种隐藏的麦克风去拍这么一个片子的时候，当我看这个数据，包括他们技术细节的时候，就是那种创作吧，或者这种，呃，我也想做这么一种创作欲被激发了。就是我觉得，如果我们可以的话，我们为什么不去做同样的东西呢？当然，同时呢，可能赖琼这边当时咱们也是想去做这么一个视频的这么一个项目。当时其实我们的规划是。呃，做短的吧，可能我们的基因压根儿就没那基因。其实说白了，我们就是没有这能力去做短，研、嗯、究做抖音、嗯
0: ，对吧？我做博客也是
1: 因为没有能力做短视频嘛，也没有这个能力去做这个事情。然后我们就想做长的吧、嗯，长的可能我们平时做，可能无论是文字啊，或者做这种图片上的东西，我们可能做长的都比较适合。所以说就定了这么一个方向，然后有这么的一个机缘巧合。当然，其实这个东西我们也需要谈到可能一个更大的背景，就是呃。为什么国外的这些会突然在过去这几年诞生了这么多体育纪录片，而且都是体量非常大的，嗯，一季可能五集十集这种纪录片？其实这个更大的一个是国外这些体育资产，可能这些 IP 方突然他们意识到了自己属性上的一种拓展，就是这些俱乐部他们突然意识到自己完全可以作为一家媒体公司存在，而不是作为一家那种国仅仅是比赛为了呈现存在这么一个体育的这种。公司啊，或者个体、嗯，因为他们会参照，比如说迪士尼、漫威、皮克斯，他们其实每一家都是一个媒体公司，因为他们自有自己的 IP， 有自己的制作能力。制作能力是什么？就是他们会有整个的这个俱乐部的球员这一支球队，他们就是内容生产的这种内容。嗯、然后他们自己有这个整个英超联赛、嗯，那其实本质上它就是个内容生产方，一年可能三十多场比赛，然后几十场比赛的这种发生，其实内容就是自然产生了，而且。在过去几年，一个巨大的变化就是整个全世界的，尤其流媒体平台、新媒体平台，无论是这种奈飞、亚马逊，还是这种也过去曾经已经有了 YouTube， 包括 TikTok， 也包括 Twitter， 包括 Facebook， 各式各样这种平台的出现，让这些 IP 方或者这种俱乐部，他们作为一个媒体公司，他有了一个非常好的渠道。那么我内容制作渠道我全有了，那我不就是一家？媒体公司嘛，嗯，这个东西我完全可以掌握在手中。嗯、过去他们比如说生产内容，他们需要通过英超联盟跟电视台谈判、嗯，他们的这种比赛，他们的内容才会有人去买，而且这个谈判权不在他们手中。就是说白了，我需要通过我的好成绩去努力去拿到可能更多的这个公司，就是英超公司给我的一个分成。嗯，那么现在我不需要了，我可以直接去做好内容，直接卖给我的平台，通过我的渠道直接卖给平台谁，谁愿意采买？比如说，举个例子，像上上赛季就是马上大家应该看到新一季的这个 All-Nathing 是阿森纳。对，呃，亚马逊应该是付给了阿森纳这一年付给了一千万镑，嗯，一千万镑已经很可观了，一个小小的项目就可以给他们带来一千万的收入。嗯，那么其实这个也能看出来，这样的一个片子或者这样一个新的媒体产品对于这个俱乐部可能财务上的一个增加，嗯，尤其是。其实还有一个隐性的，就是如果按这个俱乐部收入的结构来讲的话，它可能会归结到版权那边，嗯，就是媒体收入那边。但是实际上，你像在这个片子里，它拍到了什么？拍到你是球衣的赞助商，嗯，是你训练场的所有的赞助商的权益。这个东西实际上它本质上是实现你的商务权益。当你有这么一季这么大的一个露出的时候，你说哪家赞助商不愿意参与其中呢？嗯，它实际上激活的是你的这个商业上的很多。想象空间，所以说，可能过去呃，大家可能就是在 TikTok 上，可能国外界就会在 TikTok 上，或者是在中文媒体上，简单的做一些简单的内容。那么他们现在其实把这个呃越来越重视自己内容，把自己作为一传媒公司、嗯，自己的内容可能产生的更多更高质。这也是整个这个国际俱乐部这些国家大的俱乐部包括联盟越来越重视高质量媒体产品的一个重要的原因。这也是我们其实看到了有这个趋势，我我们觉得我们也想尝试。做一下
0: ，对，其实刚才你说的有两个，我觉得很有意思。一个是俱乐部把自己做成一个媒体公司，来输出自己的内容；，另外一个是他可能把这个纪录片当成一个给赞助商增加权益展示的一个渠道。这个就非常能解释他拍这个的目的，因为我们可以看到，尤其是在热刺的 or Nothing 那个系列里，其实是有很多呃，在传统看来可能是对内的一些负面的一些新闻。比如说球员之间关系不好，但是如果把它当做一个展示的权益来讲，它在舆论和商业收入这个平衡，它就能取得一个比较好的结果。这可能是国外拍这个的目的，但是在我们和申花合作这个项目，你们也是参考这样的一个价值取向吗
1: ？其实这样就是当初有这么一个契机呢，也是呃，咱们这边当时一个峰会吧，算是我们把整个视频项目展示出去了。其、就、实、是、当时正好申花的这边的这几个呃，他们的商务公司的负责人房总在，然后他就听到这个，他们觉得非常感兴趣。实际上他们找到懒熊这边来拍这个片子呢，很大的一个原因就是他们也想拍出不一样的东西。他们有一个非常明确的就是，我不太想要那种常规意义上一个俱乐部的这种我宣传我自己的这个。
0: 逻辑宣传片，呃，对，
1: 就是因为我们常规意义上，我们看到之前，比如说电视台或者是很多这个机构制作的这种，嗯，关于体育俱乐部的片子，它更多的像是一个品牌宣传，呃，甭管体量多大吧，其实他们是非常明确的，我不太想要这个东西，呃，这个多提一句就是，他们其实申花这边，他们的整个现在的商业化的思维结构也不太一样，他们有自己独立的这样商业化运作的公司。实际上，他们有很多的这种外部的这种，无论媒体产品啊，还是商业产品，都是想通过更市场化的这种运作方式，嗯，就是更现代化。这一点，我觉得是一个呃，算是走在中投俱乐部的一个前面的一个东西。所以说，才有了这个契机。就是我的我们当时是把我们的这种呃做这个项目的缘由，就刚刚我讲的这个，无论是对国内外这种观察，包括我们想做的东西，说给他们听的时候，他们也很兴奋，觉得 OK。呃，即使可能懒熊这边。我们在纪录片这上面几乎没有经验，对。但是可能他们，因为他们平时也是我们文字那边的这个长期的用户嘛，所以他知道我们对于内容质量上的把控，包括我们的取向是什么。嗯，那他们会非常有兴趣。然后我们在比如生花这边接触过后，我们也会找到其实像当挖这边在国内做这个足球纪录片非常有经验的这个团队，我们一起来合作做这个东西。嗯、其实也是希望能找到可能国内最好的这种制作的。顶尖的团队一起把这个东西做好，然后当娃这边其实也对我们的理念非常认可，他们也想做同样的事情，对，所以促成了到最后有这么一个片子出现的那个机缘
0: 。嗯，你们也说了像，像呃，不管是我们还是申花方面，包括当娃，都想做跟原来国内体育纪录片不太一样的这种风格。那你们觉得原来国内体育纪录片如果用几个标签来概括的话，大概是什么样的？那如果我们想做不一样的话，我们这个片子。呃，可以给大家简单介绍一下，是想讲一个怎么样的故事
1: ？呃，其实这个该从呃哪说起呢？就是我原来跟国内可能一个特别有名的纪录片厂牌的，呃，他们的一个导演吧，其实聊过这个事儿。嗯，就是他们已经非常有名了，但是我那时候也非经常推荐他们多拍点体育题材的内容。但是那个导演跟我讨论了一个问题，就是说，他说体育拍纪录片往往都落入一个俗套，就是我所有的东西会拍成。呃、啊，热血、青春、汗水、努力、刻苦、奋斗，然后失败、成功，就是他永永远有一个我们所谓叫俗套的东西在那套着，就是太容易走到那个套套里了。到最后，你无论呈现的东西还是你想表达的东西，永远就是那几样。其实我们做这个片子最不想的就是走到这个俗套里，我们其实是想。通过体育，你可以把它叫做一个介质也好，叫做一个棱镜也好，它可以看到可能更多东西，可能看到背后商业的东西、文化的东西、社会的东西。呃，其实想展示这个，就是举个例子来说，其实中国足球联赛，无论就是当年甲 A 还是中超，它诞生的现在应该接近快三十年吧。这三十年它的历史，其实就是完美的折射了中国社会、商业社会或者这个社会文化、嗯、这个的发展史。如果当然就是我们能不能实现，或者是。呃，可不可以实现是另一说，但是实际上我们是想能不能通过这么一个纪录片，也许它体量不够大、嗯，但是我们尽量去通过这个纪录片的这个东西折射出足球以外的更多的东西，可以有更多的包容性，嗯、而不是把体育仅仅沉溺在那种简单的这种情绪上的表达这种东西上。
0: 对，嗯，确实，就作为一个观众来讲，我看这个纪录片的过程中，能看到很多呃申花这个俱乐部跟这个城市之间的各种连接。比如说，片尾曲用了上海当地非常著名的一个乐队——迪龙马戏团，他们的一首歌《申花啊申花》，所以能看出你们当时拍这个片子是有这个野心，想把足球俱乐部跟整个城市发展结合起来的。包括我看到宣传片里有一个对于这个纪录片的一句话的介绍，叫做“一个中超俱乐部在现在环境下的真实现状”。那具体来说，因为现在我们的心中肯定还是有很多。呃，人没有看过这个纪录片的，可以给大家简单介绍一下这个片子主要讲了什么
1: 。其实这个片子，呃，现在的这个无人叙事线索，包括呈现内容，介绍起来可能也比较简单。我们现在就是分了五集。其实整个这个五集的整个时间线呢，就是按照去年整个这一年的中超联赛这个时间时间线来表达的。第一集可能是就是整个的一个联赛的第一阶段
0: 。第一集叫德比德比，对是因为
1: 有两场德比、嗯，所以我们把这个第一集就叫做德比德比，然后也是他们这里。一年里可能最有故事性的比赛，然后第二集呢叫上场下场，其实也是在这故事线上走。呃，上场下场呢，就是代表着无论是球队的球员，还是工作人员，还是你的球迷，在无论在比赛中，还是在人生中，还是在你做的这个创业中，永远是有好的时候，永远是有坏的时候。然后你要做的应该是什么？其实我们就是在这一集，就是尽量的把我刚刚所说的，不仅仅局限于比赛。我们想把这个可能我们的视角更扩大到更多的这种，我可以反映出不同的境况，可以反映出不同故事的这样的一种视角当中去。嗯、这是我们第二集，第三集呢，可能也是这个算是这个纪录片的一个高潮吧，就是真爱时刻，也是整个申花队在去年的一个巨大的一个转折点。从赛季初大家奔着夺冠，到最后可能去保级组打保级，这个中间的转折基本上都发发生在。第三集，那么第四集呢，就是足协杯；第五集呢，就是我们回到打到保级族，然后就是这些年轻球员，叫做花落花开这种年轻球员的上场生花的，也许会有一个更好的未来、嗯，就是这么样一个故事线。嗯，对，这么样的故事线。然后在所有的这些故事线里呢，我们也尽量呈现除了比赛和球员之外，更多的这个视角：球迷的，然后球队工作人员的，然后场下的。这样的一些更多的故事，这是我们的一个呃，对于这这个片子内容上的一个构思，包括最后的呈现结果。
0: 嗯，其实我自己最喜欢的是第二集，上场下场，就是在那一集里面介绍了一个在欢呼足球场旁边开的一家串串香店、呃，老板是相当于做了一个球迷餐厅，但是因为这两年没有主场比赛，所以他的店也经营不太下去。最后应该在整部纪录片的结尾也是说了。嗯，目前为止这个电视处在一个倒闭的状态，所以我觉得这一集可能是真正做到了你们一开始想做的，把这个俱乐部跟城市的发展、社会的真实写照联系一起。这是我个人觉得这部片子里最精彩的地方，可能反而是在赛场之外。那你作为这个片子的制片人在整个片子里，你觉得你最满意的是什么
1: ？呃，先多说一句啊，就是刚刚提到的。这位经营串串香店的老板这两天这个在社媒上火了，因为他呢，我们在这个片子里呈现的故事呢，后来被更多的人注意到，很多媒体的追逐追踪他，包括最近对他做了采访，然后也看到他的现状，他的这种人生态度挺激励人的，所以说啊，最近啊，吸引了很多媒体去追踪报道，我觉得这也是好事，让更多的关注到这些真正努力生活的人。那回到你刚刚问的这个问题上，就是这个片子最满意和我觉得最不满意的地方呢？如果说你要说满意的，我觉得其实不多。我觉得<笑>最满意的是什么呢？就是我们能把我们呃拍到的东西都尽力了呈现、呃呃、了出来。嗯、呃，
0: 这是我们比较满意的地方、呃呃呃呃呃呃呃。呃，所以说是在剪辑上，申花这边对于呃整个片子没有太多的干预，或者说提出自己的想法
1: 。呃，是的，我觉得这个我们可以呃说，就是申花。几乎是一刀未剪，就是这个片子五集加起来可能有二百多分钟的这个片长。山花那边提我们剪完了之后，几乎他们是没有提一些意见，反倒是他们会帮我们挑一些可能呃陈述上的错误啊、剧情上的错误啊这些东西他们会提出来，但是在内容上几乎没有干涉。包括里面你会看到一些可能在常规意义上大家觉得中超俱乐部不会让你放的，比如说《崔康熙》。嗯，呃，他在辞职的那一个之前那场比赛之后，他把他整个的赛区证这个剪掉，证件直接剪掉、嗯，然后包括周军这边在更衣室里发火，嗯、然后包括他这个上海申花俱乐部误判之后。他在这个门口给这个足协人打电话，去申诉、嗯嗯，这些东西他其实都完完全全的，他他也,也没有任何就是觉得我们应该删，我们还是比如说咱们还需要坚持一下、嗯，这样的一个东西就完全没有发生这样，就是是什么他就就展现就好了。我觉得这个是一个的确也比较让我们意外的东西，嗯、但是恰恰是这些东西都呈现出来了，我也觉得这个起码我们拍的东西都呈现了，我也觉得没有什么太遗憾的东西，嗯、因为这就是我们力所能。及能做到的一些事情吧。当然，你要刚刚说了就是呃，不满意的地方，那我觉得这个太多了。就是核心的一点，我先说核心一点，就是这个片子呢还不够好看。嗯
0: ，这是可以理解。对，
1: 这个这个片子还不够好看，这是我觉得最可能最不满意的一点。我觉得这个可能更多的是呈现在几方面吧。第一是，实际上咱们去年这个片子在立项的时候是去年的二月份。嗯，那时候我们得到的消息是，整个中超联赛在第一阶段封闭赛区之后的下半年会整个重新开启主客场，包括球迷进场。嗯、那么实际上，我们这是2021年，对、嗯，就是2021年这个赛季。所以说，整个的我们对于这个比赛的整个的构思会非常算是比较宏大，而且你想象这个故事线也会非常有趣。嗯，从一个封闭的比赛，然后呃，球迷又回归到球场，然后又主客场开始，会有非常多。丰富的场景让你去拍摄、嗯，这也就是我刚刚说的，我们希望通过这一个纪录片反映到更多的东西、嗯。就是如果按惯常的话，我觉得是可以拍到这种真正能反映出不同的这个视角的东西
0: 。对，而且我觉得这可能如果拍到的话，反而会是整个片子非常精彩的地方。是我个人最喜欢的一个足球纪录片是，是应该是奈飞拍的，讲桑德兰的。是的我随队随桑德兰，其中我觉得一个非常精彩的一个就是当时桑德兰成绩不好的时候。奈飞在球迷看台上架了一台摄像机，有工作人员。但是那场正好桑德兰被逆转，球现场球迷把工作人员的摄像机直接打翻在地上。我觉得这是整个片子非常非常能反映出这种情绪张力的地方。但是可能，嗯，没有球迷入场的情况下，你很难捕捉到这样的一些故事
1: 。是的，去年，呃，其实我们这个片子一共拍了，怎么讲，跟拍所有的这个时长加起来大概接近160天。嗯实际上，这个我相信很多可能熟悉纪录片制作的过程的人就觉得这个可能完全没有这个必要。但实际上，我们也不想有这个必要，我们也不想这么做。但去年原因是因为赛区管理的问题，就是你进到赛区里就不能出来，或者你不能中途进去。这样呢，导致我们这个团队，呃，四个阶段、四个月，满满四个月的时间，就是全部在赛区里跟球队待在一起。可问题是，赛区是封闭赛区，它的场景其实也非常有限的。有时候我们也非常可怜球员，嗯、这些都二二十多岁的人，然后也有非常旺盛的精力，可每天的干的事儿什么就是吃饭，然后呢训练、嗯，然后治疗，睡觉，嗯、然后基本上每天周而复始的是干这个，然后两到三天，三到四天一场比赛，基本上就是这样的、嗯。然后我们所有的拍摄也基本上是跟在这个球队之后，基本上也都是这个。那你说我们有多少东西可以拍吗？训练场，嗯、呃，治疗室，然后这个会议室，嗯，比赛。就基本上是这个四个场景，然后轮着拍。我们当然也希望有更多的事情发生，但是实际上在这个环境之中，在这个场景之中，它其实很难有更多的这种事情发生。尤其去年比赛这么密，其实球员基本上是这个，对连轴转就回到呃酒店房间里休息，然后接着比赛。其实他们也非常无聊，也没有更多的事情发生，以至于比如说在这个苏州赛区里有一个台球案子。嗯、我们基本上每天在那儿等着这个申花球员出来，包括乒乓球案子、嗯，就是这已经是算是比较丰富的场景了。然后包括他们这个午餐、晚餐、吃饭
0: ，这是他们仅有的业余生活
1: 。对，就是其实你说他们在房间里喝喝茶呀、啊，或者打游戏啊，我们也偶尔也会拍到这些东西，但是实际上嗯，也没有什么怎么讲太多的意义在里面。其实他也没有没有办法反映出更多的东西。嗯，所以说其实这样的素材拍起来也没有什么太多的意义，就。嗯导致去年其实我们这个一整年拍下来，你说最不满意的，就是我们想反映更多东西，但是客观的这个程度它没有反映到、嗯，这个是我们觉得一个特别遗憾的地方吧。然后另外的，我觉得就是，嗯，明显感觉到，因为我们做这个片子，哦，可以不谦虚的说，应该是咱们中国足球吧，或者这个媒体上头一回头一遭是这么来拍，哎、或者是。呃，有这么的权限来拍，但是明显感觉到呢，申花那边非常开放
0: 。嗯，因为其实你们是有更衣室拍摄权限的，对吧？是，就
1: 是申花那边，它其实开放了这么几个嗯、哦，在原来可能看起来不太可能的，就是更衣室，我们可以拍、嗯。然后它的整个的赛前的，无论是战术准备会还是全队会，嗯，我们可以拍、嗯。然后它整个的这个医疗室。他们住的这个酒店、餐厅、嗯、训练、训练里面的，比如说教练布置这个私密的内容，嗯，就是能想象到的，嗯，这个权限其实我们都可以开、嗯，包括教练的这边的私下的会议，包括球员之间的谈话，嗯，其实我们都可以拍
0: ，对这个开放度，我觉得是达到呃之前孤注一掷或者。呃，奈飞拍的片子的那种水平是的，就是对
1: 当然我也会理解，就是有些东西，嗯，可能《生化俱乐部》有顾虑，我们没拍，但是这个太正常了，嗯、就是他们这可能百分之百的把很多，就是哪怕到最后他让你拍你，你都不你都你都可以放的东西，嗯，对吧？拍出来这个我觉得也没也没有必要去按那个来要求，但是我觉得他已经开放程度很大了、嗯。但是另一方面呢，在这么大开放程度之下，其实我的遗憾是在于，或者我觉得做的不好的地方是在于，就是呃，其实。正是因为头一遭，嗯，就是申花俱乐部，无论是这个管理人员，嗯，还是俱乐部的这些领导，还是球员、教练，嗯，其实他们并没有做好一个准备，怎么去呈现自
0: 己。嗯，我会感觉他们被采访的时候有点端着，
1: 其实都不是被采访嗯，当然，就是我觉得这个被采访这个东西呢，这可能是中国足球啊，包括中国体育界，就是。他不太会讲话，大家一个通病，嗯，或者也不是不太会讲话，就不太喜欢接受采访，这是一个通病，嗯。嗯但是我想说的是，他其实是一个拍摄的这个状态，就是他有时候是躲避镜头，或者他厌烦你的拍摄，嗯、或者是当有镜头的时候，他对于镜头存在特别不习惯、嗯。我举个例子，比如说，呃，更衣室，更衣室我们可以进，我们可以拍，嗯，我们其实也是为了，呃。怕妨碍到球员，比如说做赛前准备啊，包括战术布置的时候，其实我们在 GoPro 里也向黄 l l n 学习，我们加了很多这种小的摄像机、微型摄像机啊，包括微型的麦克呀，就
0: 是尽量让他们不感受到你们的存在。是的，我们想了很多技术手段，其实也达到了，就
1: 是拍的效果。嗯、但是有时候呢，就是恰恰就是这一点，虽然我们尽量的不影响到球员，但是因为球员包包括整个球队，他知道这个东西的存在。嗯。大家可以想象，就是如果球队输球了，嗯，肯定任何一个有这个这个怎么讲有脾气的人，会有情绪的人，他都不会泰然处之的接受。嗯，就是任何一个球队，可能大家会这个互相指责呀，或者是互相来讨论这个问题啊，他都有情绪嘛。赢球可能大家欢呼，嗯、输球呢大家可能到最后都不爽、嗯，他肯定有情绪要发泄的。正常情况下，所有俱乐部赛后都是这样的、嗯。但是我们拍的时候，其实大家。正是因为知道这个东西存在，他怕被拍到可能自己觉得不好的一面。但是其实有时候呢，这个东西我觉得是一个自然而然，它应该让它发生。嗯，我刚刚举的可能仅仅是一个例子，其实还有很多其他的例子。就是这个片子我们剪完之后，因为申花人也全部都看了嘛，他们实际上无论是领导，无论是球员，无论是教练，他们给的反馈就是，好像跟我们想象的。不太一样，或者之前跟我们看到的，比如新闻采访啊，什么样这样的、嗯、不太一样。他说他们在后悔，后悔什么、嗯？就是去年可能多接受点采访，或者采访的时候放开一点，或者没有没有必要那么紧张、嗯、那么谨慎。他反而是觉得，如果再拍一次，自己尽量配合，嗯
0: 、对，表现的会更好更自然
1: 。是，就是他们，因为他们没经历过，就包括跟他们聊也是、嗯，就是大家都没有经历过这么样一种，在这个有限的时间之内一直在跟着他们。拍这个东西，他们也没有经历过这么贴身的拍摄。嗯，对，就是然后有这么多机器，可能比如说一个更衣室我们大概当时是架了四台 GoPro 和一台这个就是无人机在、嗯、在拍，所以说整个这个东西他们也是有点这个不适应
0: ，该怎么说、嗯
1: ？呃，其实还有一个细节可以跟大家分享，就是我们当时为了，因为我们已经发现，比如说这些球员或者有这个预计，就是这些球员或者是我们的队伍呢。对于这种拍摄，可能会有种戒备心理，所以说我们当时提前呢也跟这个球队商量好，我们要了他们整个整个的这个申花的，无论是这个训练呢，还是平时的这套装备，我们所有的这个团队呢也都是穿的同样的装备，在场边呢跟他们做这个拍摄，这样其实也是部分吧，能戒掉他们的这个防备心理，他们也觉得这个团队呢是其实跟球队是一体的。
0: 嗯，所以可能之后中超俱乐部或者 CBA 这边。呃，可以给球员的一个建议就是给大家多放映一下，呃，奈飞和亚马逊拍的那些片子，可以让他们感受到这种状态。其
1: 实,其实我觉得呢，呃，一是你说的这个、嗯，另外一个，其实我想在这儿举一个小的例子，也是我对这个，就是这样的一个变化的一个直观感受。其实大概在呃四年前吧，就是奶熊这边有一个机会去服务可能国内最顶级的一个电竞联盟，嗯，他们其实当时呢是找我们去给他们。所有的这个联盟里的这种电竞俱乐部去做一个培训，就是让我们希望我们能把这个体育这边的这种俱乐部运营管理，尤其媒体这边的嗯大咖嗯，然后找到他们那边给他们做一个培训，去告诉他们这个思路是怎么做。那时候你看到国内顶尖的这些电竞俱乐部做的媒体产品，其实还是挺不成熟的，比较稚嫩，但是呢，他们敢做敢试。就是会去尝试不同样的材质、不同样的东西，但是仅仅四年过后，你会去看到他们现在无论在 B 站还是在社交平台上呈现的这项的媒体的节目，可能一家俱乐部在 B 站上，他们一周会有三到四条节目线呈现，嗯、就是每一个产品线它的这个内容都是非常不一样的，实现不一样的目的，而且最重要的是。里面会非常照顾到赞助商的权益，去怎么呈现，有不同的层级，这是一个巨大的进步。然然后也会给整个俱乐部联盟的这个整个形象，无论在赞助商、在进主，还是在你的粉丝，这个形象是非常大的提高。嗯，人家四年一个非常新生的事物，四年可以做到这个这么巨大的改变。然后为什么，比如说我们的这种传统的中超的篮球的足球的做不到呢？实际上，他们我后来也考虑过，就是他们的无论联盟还是俱乐部，就要求自己的队员要配合，因为这是你职业的一部分。嗯，你要你需要去锻炼这方面能力。过去这些电竞少年们，他其实也不太会讲话，但是你会看到这几年有个明显的进步。嗯，就是他们原来从惧怕这些东西，惧怕镜头，完全吓得不敢说话，到现在你会看到非常多，可能也就十八九岁的孩子。他们会非常自如，在镜头前去谈、去接受采访，也会愿意时不时的体现一下自己的个性，就是这是一个非常好的这么一个锻炼的过程。嗯
0: ，嗯我觉得可能电竞它作为一个新兴事物，反而联盟这边没有太大包袱，那足篮球这边可能会觉得自己有一定影响力了，或者说代表什么东西，反而会想的更多。那将来他们需要把心里的包袱卸下来，去哎，用一种现在说很常见的说法。要用年轻人的方式跟大家说话
1: ，对，我觉得这个是也是必须的吧，嗯，就是你有这么多你的所谓的这个无论同品类的还是不同品类的这种竞争者、嗯，竞争着你未来的可能潜在受众的这个时间，
0: 嗯，对吧，对，关于这个纪录片，其实有一个呈现的点，我不确定在你看来是满意还是不满意，因为就是申花的俱乐部的总经理周军，他在整个纪录片里，我认为是表达最。嗯，最开放或者说话最多，呃，戏份最多的一个人，尤其是可以看到在比如说球队训话之类的各种场景，他的发言或者说影响力是比主教练崔康熙还要高的。就在我们作为一个球迷的视角来看，这可能会让大家觉得是不是抢了主教练的威风，或者说你当权威的话，队里可能就没有权威了，会有这种感受。你们作为一个拍摄方来看，周军总经理在其中。他是怎么想的，或者说你们想展示什么？嗯，
1: 对，我也看到了，其实有非常多人在呃说这个事儿，包括其实看到我们那个在 B 站的片子底的评论，也有这个好像觉得这个周军周总这个戏份怎么这么足啊？嗯，客我先说客观原因，就是刚刚提到了，其实大家并没有做好被怎么拍这个准备，其实大家呢对于呃拍摄往往是直观反应是拒绝的，那么导致比如说到最后你。这个片子会选一些所谓主要线索、主要角色，或者能展现出来更丰富个性、更丰富故事、更丰富质感的这种人物的时候，你看到你看你的素材，你只能选周总。嗯，
0: 因、嗯、
1: 为首先第一点，他绝对是对于这个俱乐部一个重要人物。嗯，第二点，他的确有着非常丰富的这种表达。嗯、那你作为一个客观的记录者，你会怎么用这个素材？你肯定会用这样的素材。这是第一点，第二点，我们这个片子剪成这样之后，我当然也知道，比如说一个体育俱乐部应该怎么样，就是在大家印象中应该是怎么样运行的，嗯，但是我把这个片子，比如说给到呃申花俱乐部的时候，申花俱乐部也没有觉得这个这个，比如这个片子，可能周总也是看过，也是审过的，我相信他更懂这个行业，或更懂里面的这种精妙之处。嗯他也没有提出任何意见，嗯，对，当然他会说我的戏份是否是会有点多呀？<笑>但是他也没有这个反对，因为我们也说了，就是我觉得这个片子这么剪是就是一个我们正常的一个记录，他也没有反对，嗯，这个片子其实到最后就这么呈现出来了，嗯，那实际上我觉得任何可能对这个东西有意义的人可以去想，为什么到最后无论是我们拍摄者还是当事人，其实大家都觉得可能这么呈现它就是一个现实。当然，这个还会说到第三点，就是很多人在谈论纪录片的时候，他会去谈论就是纪录片到底应该怎么拍？是你因为有的纪录片它就是尊重一种我拍到什么就剪什么，就是我没有任何的想法去设置还是怎么样的东西。嗯。然后另外一种呢是，呃，我知道这个事情是他发生，但是我没拍到，我需要他去瞧去去演一下<笑>，这也是一种客观记录，因为那个东西的确他他做了。但是只是在我们没有拍到，嗯，就是这两种呢，一直是可能纪录片这个行业一直大家在争论到底应该怎么拍。当然，我们不是专业的这种纪录片团队。其实我的一个思维就是，在忠于客观、忠于真实的情况下，怎么好看怎么展现。嗯，因为这毕竟到最后是一个媒体产品。嗯，就是呃，我希望更多人看到它，也觉得它好看、有意思。嗯，那我最终选择了这样的一个方式来呈现。嗯，我觉得这是我的一个。想法，嗯，对，还是那个，就是这个东西。我刚刚也说了，我的遗憾就是这个片子还不怎么好看，我也仍然想把它做的更好看、嗯，所以说这也是我的一个目标，我们的一个目标，所以会怎么处理
0: ？对，其实无关褒贬，就是一个记录嘛。这部片的主题就是记录。那如果这个片子里有更多人，他的形象能像周军一样丰满，可能这是更好的效果的
1: 。是的，就是我相信这次大家看到这个片子呈现，就是即使可能这个他呈现的。可能是有一些负面的东西，但是只要当事人不反对，我们也愿意把这个东西呈现出来，因为这就是最真实的一面嘛。嗯，
0: 对对。那刚才说的是整个片子里你满意和不满意的地方。那在拍摄的这个技术角度之外，你接触申花队，包括接触足协啊，中国足球，还有什么比较印象深的事吗
1: ？呃，其实挺多的吧。我觉得，嗯、呃，我们从大环境上来讲吧，就是从足球这个先从这个层面来讲，就是。实际上也蛮让我意外的，就是虽然我原来咱们这么这么多年，呃，在懒熊也干了这个体育媒体啊相关的这个产业，但实际上，当我们进到这个赛区里，因为我们就拍纪录片嘛，我发现实际上赛区内就有三家体育媒体在跟踪，当然他们持权的这种体育媒体跟踪整个联赛的报道。当然赛区外面呢，会离非常近的地方，会有叫绿区的地方，会有一些其他的媒体在、嗯，但是那个媒体其实数量也非常非常少。就是可见，让我感慨，就是可见现在对于足球的关注度有
0: 多么低。一个中国顶级联赛的比赛，只有三家媒体在里面报道
1: 。是，就是、嗯，呃，虽然这里有可能疫情管理的原因，嗯、但是也不至于这么少、嗯。或者绿区的起码也应该非常多。嗯、但的确，你可以理解这是一个可能中国足球的低谷。嗯，关注度太低，我觉得这个呢是这个第一点。然后。第二点呢，是从这个足协那边，一个我观察到的，实际上就是我们经常会骂这些球迷啊，包括各各个方面、啊、去骂这些足协啊，包括联盟的组织者呀、啊，这些觉得觉得不专业还是怎么样。嗯、但是实际上，我作为一个亲历者吧，就是我当我作为一个可能对他们不是那么熟悉，嗯，就是我这我对这个东西也是完全陌生的。当我进到赛区里跟他们接触的时候，我发现他们中的绝大部分人都是想把这个事情做好。也都非常专业，但是只是可能源于这个时间或者环境还是各方面所限，最后呈现的效果并不是那么完美，所以导致了大家的误会。但是实际上，这些人都想把这个事情做好，嗯，这个是我的确比较意外的。我有这个感觉，也是因为我觉得他们在很多上面是，比如为我们这个团队来考虑，嗯，就是实际上，呃，他也完全没有必要为我们非持权的。这么一家媒体考虑这么细致，实际上人家也会尽量帮我们完成一些我们想做的这些拍摄啊什么的。他们也想，就是尽量把这个中国足球的这个形象提高。嗯，对，我觉得这个是，呃，我觉得让我印象比较深的吧。嗯，然后你要说俱乐部层面呢，其实让我印象深的呢是几个事情吧。我觉得有好有坏，我先说这个，呃，不好的这一点吧、嗯。其实就是大家，呃。如果如果熟悉申花的这个球迷啊，或者是观众啊，可能，呃，会了解到申花这边有几个小将。嗯，其实我们去年呢也是比较关注这几个年轻的小将嘛。但其实我会看到一个让我印象不是不好，而是让我觉得非常可惜的，就是，呃，像在去年那种赛制情况下，像这样的小将呢、啊，他其实是很少有成长的机会。原因是在哪儿呢？就是你想平时的话，这些小将如果在正常的比赛周期当中，嗯。他在申花这样队，他很难踢上，就是全场的正规比赛，就是联赛他很难踢上，因为可能前面有老大哥，有比他实力更强的，然后有经验更丰富的人。但是他在正常的比赛中当中呢，就是正常的这种联赛当中啊，他比如说每周他可以有预备队可以打，他可以保持状态。然后呢，这种轮和轮之间的比赛拉长之后啊，他有教学比赛，有队内大大场对抗可以打。但是在去年这个赛制之下。三天一赛，然后没有预备队、嗯，全在赛区里，这些他们完全没有比赛可以踢，他们只有在可能间隙期恢复性训练的时候，替补打打对抗，而且还是那种小场对抗里，才能有机会上场试两脚球。那你说，对于他们这个成长关键期，可能十八九岁、二十岁左右的这些年轻球员，他这一年，呃，说实话，就我一个不专业的人来讲，他可能就算荒废了，他没有。没有比赛，这也不是俱乐部的一个问题，这是客观条件限制的。嗯、比如说，刚去年的这几个呃小将，什么汪海健、何龙海、嗯，你像汪海健，今年这个一踢就踢出来了
0: 。对，今年他中超很好。对、啊，就是一踢就踢
1: 出来、嗯，但去年在那个情况之下，他就是其实就是荒废了一年。这个也不是任何人的一个责任，就是这又没办法。包括那个王毅，今年也在申花打上主力了、嗯，就是有机会他就可以上。其实去年就是一年，他也打不上主力，也没有比赛可以踢，他只他只能想办法去保持自己的状态，这是让我印象特别深的一点。所以说我们在最后一集拍这个花落花开的时候，会把镜头对准他们这些小将们，其实也非常不容易。嗯
0: 、对申花的这些小将来说，最后他们没有进争冠组，可能嗯说的奇怪一点，就是因祸得福，反而有了一些能上场的机会。在最后一集里，包括我们也展现了他们很多的这个进步的故事。是的，是的。嗯
1: 然后其实还有一个也是让我比较意外的，就是，呃，其实跟赛训不相关、嗯，是我进到俱乐部里，比如拍摄过程中发现整个申花俱乐部的这个，呃，装备组，也就是他们的队伍，嗯、两位吧，一位是这个张志勇张指导，一位是崔贤哲崔指导，就是两位的这个专业能力。当然，可能我是一个对于足球啊，可能不是那么熟悉或者不那么深入的。就是他们对于整个队伍的这种管理啊、处理啊、运营啊，是我感觉应该是从观感上表现应该是世界级的。就是整个申花的，呃，比如赛前、赛后，然后平时这些呃，关于队伍，比如说衣物啊、食品呐、啊，然后这些装备的处理呀、啊、整备呀、啊，然后。啊、呃，摆放啊都是非常非常细致专业的，因为在赛区里每，每一每一场比赛吧，我基本上都能看到其他队伍在做这件事情。嗯，那申花到迄今为止我看的应该是最好的，而且我也看过很多可能国外俱乐部的这些呃一些片子啊，能透露这个东西。应该申花感觉不差于他们。我跟你讲一个细节，就是因为我们是在一个封闭赛区里嘛、嗯，就是每一场比赛都会换一个体育场。也没有主客队所谓这个真正这个更衣室之说。那么其实这个队伍他们为了让球队有一个主场的感觉，他们会立刻去找可能赛区之外的人帮忙去印制这些球队的名牌，去贴在他们那更衣柜上面去。因为基本上主场的，呃，更衣室里每一个人都有自己的柜子、名签他们会希望自己的球员有家的感觉，或许把这个名签每一个都做出来。无论是能上场不能上场，还是他完全可能就没有上场机会的，他们都会做出来，在那放着。每一场比赛，当整个更衣室，呃，整备完的时候，他们会非常郑重的把每一个名签儿，就是已经确定大名单的贴上去。其实我们的纪录片里也有这个细节，嗯，
0: 就是这
1: 一点让我感觉到 OK。其实这是一个非常专业的团队在做这个事情。然后我当时问他们说：“你们，我也问嘛，就是你们做的这么专业是为什么？”他说。其实像这个张指导应该是做了二十多年了，崔指导也做了十几年了。就是他说，这么长时间，中国足球也经历了这么多大牌的球星，阿内尔卡、德罗巴，嗯，包括这些大牌的教练都来过，嗯，他们这套经验也都是这么多年来有无数的这种球星、教练各种的，也有医疗组，有国外知名的医疗组、嗯，就是都是跟他们慢慢交流，自己积累摸索出来的，其实已经非常非常专业了。对，这是一个让我意料非常意料之外的一个事嗯，对嗯
0: ，相当于在之前那一波大牌球星来之后，中国运动员的水平没有被提升那么多，反而这些赛训、这些工服务人员，他是真正吃过见过了
1: 。其实我觉得这也说明了一个问题，就是，呃，任何这些经验，无论是可能赛训的，还是这个支撑一个球队运营的经验、嗯，其实积累下来都是财富，只是你愿不愿意去真正。慢慢的去梳理，那么这个财富其实就可能留在了申花这个队伍团队身上。那么他未来可能，比如说张指导或崔指导，再把这个东西传下去，那、嗯、申花这个底蕴，可能一支球的底蕴，也就是在这种细节之中能体现出来。嗯
0: ，我们现在可以再回到呃整个纪录片的这个事儿，在拍摄剪辑之后，这个片子面临的一个问题就是上线嘛。其实我也了解到，我们这个片子从呃剪辑完成到上线，其实也费了一些波折。最后是在哔哩哔哩和腾讯视频都能看到。那在这个上线采买的过程中，这些平台对于这个纪录片是什么样的态度呢
1: ？该这么说吧，就是其实去年这个是这个项目立项，大概是可能去年的一二月份嗯，立项。那时候我们对这个片子的预估。是要比现在采买的时候，这个片子态度是乐观的多得多。其实这个也是我们经验不足吧，就是当初完全没有想到，一年之后中国足球的整个大环境会变得如此的混乱和就是处于如此的这这种低谷。嗯，就是一年之前我没有想到，在这一年里，由于可能疫情仍然没有就是恢复主客场的，有这么多的这个投资方会放弃对这个俱乐部的经营。或者他不再不再玩了，这是一方面。然后另外一方面呢，又因为中国可能在十二强赛里，这个成绩不好、嗯。虽然就是没有人会预想中国会冲出、这
0: 个，对，打进世界杯，对，
1: 会打进世界杯，冲出十二强赛。但实际上，呃，可能是各种情绪的叠加，反而这个在去年年末到今年年初，恰恰是我们这个片子。往外售卖的同一时间段，整个的这种对于足球的这种负面情绪的爆发，啊、
0: 尤其是男足，嗯、对，
1: 也让呃各方面吧，对于可能足球内容，尤其这种男足足球中国、中国男足的这样的足球内容的一个特别谨慎
0: 。对，因为之前可能前几年的时候，哪怕国家队成绩没那么好，但是中超是红火的，这些中超背后的公司也是在各个方面都是非常有影响力的企业，所以可能现在。国家队也不行了，这些俱乐部也没人管了
1: 。是的，是的，就是，呃，其实这是也是我们一年前做的时候完全没有想到的、那、一个、嗯、呃问题吧，就是它可能会一个低谷，但是还好的是我们现在起码有、嗯、呃两个平台愿意来来呈现，来跟我们去合作、嗯、呈现这个内容。嗯、我也觉得就是，首先感谢腾讯视频这边和这个哔哩哔哩这边嗯，两家的这个对我们的这个。呃，纪录片项目的这么一个支持，嗯，我觉得也特别不容易吧。在整个大环境增么的情况下，仍然愿意来呈现这个片子，嗯。当然，其实这个片子呢拍出来之后得到的反馈，它可能也是呃跟我们呃最开始预想的不一样。实际上，这个片子在售卖的过程中啊，包括大概今年年初那几个月的这个过程，给我们一个打击，就是我们也觉得可能这个片子也就这样了、啊。嗯但是实际上，我们当我们把这个片子放完之后，会有非常多人来问，无论是中超俱乐部、嗯，甚至于 CBA 那边，甚至于可能联盟那边，包括就是利益各种利益相关方，他们也会问你们还不会会不会再拍
0: ？对，会不会呢？当
1: 然这个问题呢，就是又涉及到另外一个问题，就是这个，呃，我们必须要面临现实，投入产出。嗯，就是当然这个片子我们肯定是投入，无论在人力上还是在这个资金上都是不菲的。嗯，这肯定我们不回避这个问题。那么实际上，我们接下来也要面临，就是我们在拍的话，可能需要把这方面也考虑好。我们当然愿意再去拍摄这样的纪录片，而且我相信，有了这么样一套经验，嗯，呃，我们有着一年160多天完全跟拍的经验，包括跟这个球员、跟俱乐部打交道经验。可能在我不知道，在现在在中国国内有没有团队有这样的一个实操经验。那么，我觉得如果有人找到我们。双方有共同的这个目标，我们可能愿意再拍。这个无论是足球的，还是篮球的，还是很多可能更多的这种，我们可能愿意。包括我们现在也在去接洽，在、嗯、沟通一些更多的主题，看、嗯、看、嗯、就尝试有没有拍摄的可能
0: 。嗯，因为我们也说到，不管是中超啊、CBA， 还有其他方面，都有一些俱乐部也提出了继续呃尝试拍摄这种合作的一些想法。那如果将来我们还有这种拍摄计划的话，在准备上，或者说你觉得这次能总结哪些经验，或者说你对这些潜在的合作俱乐部有没有什么准备方面的建议
1: ？呃，我觉得就是未来有这方面打算的，无论是俱乐部啊，无论是联盟啊，还是想被拍摄的这种赛事啊什么的，就是大家第一点就是千万别把这种片子当成自己的一个宣传片来拍。嗯，就是我相信大家如果看了国外的这个。呃、uh, ，Drive to Survive 啊，还是这个 All Nothing 啊，无论他们那个桥段是这个咱说桥的，就是演的一种真实桥段，还是真实记录的那个东西，我相信他们没有人把那个东西当成一个宣传片。我一定要把表现好的一面来，嗯，来就是我相信，比如说大家经常说这个现在 Drive to Survive， 大家觉得是电视剧，就不是像一个其实纪录片。嗯、但是我相信那些东西也都是他们常规发生的，然后他们也愿意把那个不好的那一面。就是可能丑陋、争斗、激烈的那一面表达出来。我、嗯、觉得这是一个，呃，国内现在起码这些俱乐部里一定要做好的一个心理准备。对，就是、这个东西不是会给你拍这个宣传片去的。这是我觉得第一点
0: 吧。嗯，是。呃，对，这儿我补充一点，因为会看到很多人在之前，不管是豆瓣啊或者 B 站的评论区，会猜测是不是本来想拍一个夺冠纪录片的，结果成绩特别的差。其实这我就可以联想到我刚才已经提过的桑德兰那个纪录片。那个纪录片本来是想拍桑德兰降到英冠之后冲超的一个过程，结果反而拍摄出来是从英冠又降到了英甲，结果第二年英甲冲冠又失败。其实他的这个竞技过程完全不是拍摄一开始想要展示的，但正是因为这样一种反差，拍摄出了他最真实的这个俱乐部向下坠落的这种感觉，反而是这个纪录片能成为一个经典的原因，而且并不是所有。呃，赢了或夺冠的故事能吸引球迷，这种更有曲折性的故事可能能吸引更多人。我说我自己的例子，我玩一个游戏就是足球经理 FM， 呃，我现在带的最多的队就是桑德兰。我在游戏里最大的梦想就是把桑德兰带回英冠，再等带回英超。呃，如果完成这个事儿，我认为比我带领任何一个豪门夺冠都有意思。所以你好巧不巧，看了这个记录纪录片之后，反而让我这样的人会对这样一个可能在英国次级联赛打拼的俱乐部。会有一些关注度，这也是记录纪录片的一个目的吧
1: 。对，其实你刚刚提到这点，我都说一句啊，就是，呃，刚刚你提到了，就是给这些呃俱乐部有什么建议呢？就是有些小俱乐部，我们所谓的说可能规模呀，包括这个城市啊，它它并不见得是北上广深这样的大的城市，包括所谓的中国的可能这个申花、啊、国安这样的大俱乐部，那、嗯、实际上就是他们也可以做，只要你把内容做好。比如你刚刚说的桑德兰，嗯，他肯定不是豪门、嗯，对，所以说就是。他们认为可以做做这样纪录片，只要你把内容做好，肯定会吸引更多人来看。我觉得这个是一个呃需要特别来说的点吧。呃，我觉得最后呢，还有一点想跟更多的这种金主也好，可能未来潜在赞助商也好吧，就是包括可以出资金的人，就是多拍体育纪录片。这个当当然也不是因为我们是这个利益相关方，我去来这个让他们来多投入资金，更大的一个。点吧，是体育纪录片相对于其他纪录片来讲的话，体育是一个搭好的故事框架，可以让你去做非常丰富延伸的这么样一种的内容素材。呃，其实你会想到，你比如说你拍其他的这种纪录片，你需要等事情发生、嗯。如果你等到事情发生呢，你可能拍了一堆素材，你需要想尽办法去组织你的素材，把它编成一条故事线。但同样这种困难在体育里是很难遇到的。体育是有固定的赛事，有固定的人物，有固定的这种主体的，比如说你一个公司，还有一个组织的架构，他们有非常丰富的人物关系，这些东西不用你去费心，再去来组织他们之间的关系，你需要从这些已经非常丰富的这些结构里去挖掘更更好的故事，更好的故事线，把这个东西讲好，我觉得就很好了。那其实它是要比很多其他这种呃记录素材啊或者内容的内容这种素材主题要容易很多，嗯，而且呢，我也说了，就是如果你抛开呃这种仅仅是热血呀、啊、激情啊、胜利、失败这种主题的话，它也会给你反映到更多的这种社会的现实、人生的现实，对吧？有非常丰富的维度
0: ，嗯，其实我们这个纪录片拍完之后。呃，不管效果如何吧，可能有的人觉得它它也已经是一个非常积极的尝试，那可能也有的会觉得整体呈现有一点点的平。但我觉得一个非常重要的效果就是，它相当于给拍中国体育俱乐部的纪录片打了一个样之后的片子可能看到这个之后，会给大家一些启发，这个东西该怎么拍
1: 。反正有这个片子，我觉得一个好处是什么？就是所有想有这个想法的俱乐部，现在有一个标杆或者有一个。这个台阶儿的，你知道，如果你要这么拍的话，你怎么做可以更好？嗯，就是比如说，你你也惧怕你的球员、你的教练组不配合或者做不好，那就让他们练吧。把这个可以平时有一些这个锻炼，或者可以拍一些小节目，对吧？就拍一些平，比如说平时更衣室的呀、啊、训练场的啊这样的节目，其实可以锻炼他们的整体的媒体能力。那么未来你拍这个东西的时候。可能整体的呈现就会更好，因为你有一个样儿在这儿了。就是如果你觉得我拍的不好、嗯，那可以，我们未来比如说共同努力，或者你那边也是做、嗯、做好更好的一种准备吧。对
0: ，嗯，那到最后，我们其实这期也说了挺多关于整个纪录片拍摄幕后的故事。那还是欢迎我们的听众，呃，如果有兴趣的话，可以看一看这个纪录片。一共五集，我觉得基本上是做到了。嗯，在中国足球最低谷时期，也包括疫情期间，对于中超俱乐部一个非常真实的写照吧。现在所有五集节目已经上线完了，大家可以在哔哩哔哩看到。然后我会把整个纪录片的链接放在我们的 show notes 里。当然，如果你是腾讯视频的 VIP 的话，也可以在腾讯视频看到。如果你看完觉得这个纪录片还不错，也欢迎推荐给你的球迷朋友，或者说其他对中国体育感兴趣的朋友。感谢你听到最后，在这儿宣布一个消息：经过近三十期节目的准备，鹰眼时间终于要开始做听友群了。我们希望能结识到热爱体育的朋友们，也希望能听到大家更多的关于我们节目的建议。啊、呃，如果有可能的话，我们也希望能帮大家找到更多能一起参加线下运动的朋友。欢迎微信搜索拼音鹰眼时间，加入听友群，用体育认识更多的伙伴们。大家下期再见。